0: Jetzt. Herzlich willkommen zu Business Kirst Bewusstsein, Pioniere der Bewusstseinsentwicklung. Hallo an alle, die gerade im Podcast da sind, hallo alle, die gerade im Livestream dabei sind. Das, was jetzt passiert, ist sehr, sehr, sehr spontan entstanden. Ich habe mich gerade mit meinem Gast hier, der Ines Kaiser, getroffen im Zoom-Raum. Wir hatten eine andere Absicht. Und dann ist aber ein Gespräch entstanden über das Thema Traumastrukturen und der Zusammenhang von Traumastrukturen und Business Erfolg und Geld und Co., und ich habe nach ein paar Sätzen gesagt, Ines, stopp, das, was du gerade teilst, ist zu wertvoll, um es hier zu behalten. Lass uns den Zweck unseres Treffens verändern und einfach gleich aufnehmen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und Ines, bitte stell dich doch mal der Audienz vor, die heute da ist.
1: Ja, toll, dass das gerade so entsteht, lieber Marc. Und ja, also ich bin Ines, Ines Kaiser. Ich lebe hier in Südfrankreich ähm, auf meinem spirituellen und therapeutischen Pferdehof, den ich The Place of Grace nenne. Hier äh, schaffe ich Räume für Menschen und Pferde und andere Tiere und Lebewesen, ähm, die Traumaintegration ermöglichen und auch eine Verbindung ähm, zu der spirituellen Dimension und dem Quantenverständnis und wie wir eben aus unseren Traumastrukturen rausfinden und in die Schöpferkraft kommen. Ich habe unter anderem eine Ausbildung gemacht in Somatic Experiencing und körperorientierter Psychotherapie, also Traumaarbeit, arbeit ähm, also Somatic Experiencing nach Peter Levine. Und bin seit ungefähr fünf Jahren äh, beim equusoma programm dabei. Das ist SE, also Somatic Experiencing für Mensch und Pferd. Und habe mein eigenes Programm ähm, gestartet, eine Ausbildung, die nennt sich GRACE, Begleitung für Menschen, die andere Menschen und ihre Pferde begleiten möchten. So mal ganz kurz gesagt, genau. Und ich bin ähm, eine, eine sehr enthusiastische Seele mit sehr viel Licht und Kraft. Und ähm, ja, bin total engagiert mit meinem Wirken hier in dieser Welt.
0: So cool. Ich mag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Kontext geben, warum dieses Thema und deine Expertise mich gerade so faszinieren. Jetzt bin ich ja schon seit vielen, vielen Jahren im Business unterwegs und in der Persönlichkeitsentwicklung. Und gerade ist eine Zeit, wo ich sehr, sehr offen bin, Neues dazu zu lernen. Und eine Sache, die sich mir jetzt erst richtig erschlossen hat, die ich gerade erst richtig zu verstehen beginne, ist, wie groß der Zusammenhang von Traumastrukturen und meiner erlebten Realität ist. Und es war mir irgendwie auch sehr klar im Bereich so Beziehungen und Liebe und Co. Da hat es sehr viel Sinn für mich gemacht. Aber ich habe noch an keinem Punkt wirklich den Übertrag gemacht zu den Themen Business und Geld. Und dann war, von, ich glaube vor ein paar Tagen, habe ich dann, das ist so ein angehender Prozess und einer der Höhepunkte, vor ein paar Tagen habe ich ein Interview gehabt im Spiritual Wolf Movement Podcast mit der Svenja Strohmeier und da ist mir so klar geworden, oh shit, Business und Geld können ja genauso die Bühne sein für Trauma-Reinszenierung wie alles andere auch und das erklärt so viel. Würdest du für uns einmal das Grundkonzept von... Reinszenierung und wie sich es im Leben, lieben, Geld und sowas zeigen kann, einmal erklären, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also mal ganz grundsätzlich, so mein Verständnis von Trauma ist, dass Trauma ähm, fast ständig und überall auftaucht. Äh, in jeder Interaktion mit allem, was wir tun. Weil das Trauma ist so in unserer Neurobiologie verankert, also in unserem Nervensystem, dass wir es nicht ähm, einfach so, äh, sage ich mal, raustrennen können aus dem, was wir so im, im, im Leben tun. Also es ist äh, unser Denken, unser Handeln, unsere, die, die Art und Weise, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Dinge angehen, wie wir unsere Energie organisieren im Körper. Das hat ähm, alles mit Traumastrukturen auch zu tun. Ne? Und wir sind eine traumatisierte Gesellschaft. Und das ist einfach nochmal so, dass, ähm, um zu sagen, Trauma betrifft jeden. Ähm, und selbst wenn wir keine, unter Anführungsstrichen, katastrophalen Dinge in unserem Leben erlebt haben, also zumindest haben wir auf jeden Fall ein ganz schönes Paket von unseren Ahnen gekriegt. Mhm. Einfach mal so ganz ähm, äh, kurz darzustellen. Und natürlich führen diese Traumastrukturen dazu, diese Prägungen, dass wir Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch immer wieder damit färben, von dem, was wir bereits schon mal erfahren haben.
0: Es mhm. war
1: ja, eine Art Wiederholung. Also wir machen sowas, sowas ähnliches. Und oft ist es ähm, nicht so logisch, weil das, was wir dann aus dem Trauma heraus tun, ist oft auch für uns nicht so besonders gut oder hilfreich oder konstruktiv. Und wir tun es trotzdem. Und da fühlen wir uns meistens noch schlecht darüber, dass wir das tun. Also das, das ein Trauma haben, das ist das eine. Und dass wir uns dann noch schuldig und schlecht und minderwertig fühlen darüber, wie wir dann daraus heraus handeln, das finde ich immer wieder sehr krass. Mhm. Und ähm, die Reinszenierung ist ähm, von daher im Prinzip ein gesunder Impuls von unserem System. Also ganz grundsätzlich ist Trauma eine intelligente Funktion und damit zitiere ich Thomas Hübel, ich weiß nicht, ob du ja. den kennst. Ja. Ähm, weil Trauma ist im Prinzip eine Funktion von unserem Organismus, eine Bewältigung oder eine Integration auf später zu verschieben. Ja. Von einer Geschichte, die wir jetzt für die wir jetzt gerade nicht genug Kapazität haben, die jetzt überfordernd ist. Na, so das schalten wir ab, ab na, das wird dann abgekapselt und auf später verschoben. Und die Reinszenierung ist sozusagen das, was auf später verschoben ist. Sodass wir im Prinzip Dinge wiederholen, sodass sie auf der Bühne des Lebens wieder auftauchen na, und in unser Bewusstsein kommen. Also ob das Leben sagt, hey, schau mal, hier, das an der Stelle, guck mal. Ja. Ja. Dann können wir immer wieder entscheiden, naja, Gehe ich jetzt in diese Reinszenierung rein und erschaffe das Gleiche, was ich schon kenne und mit dem gleichen Outcome, dem gleichen Ergebnis? Oder fange ich da an, mit Bewusstsein hinzuschauen und sage mir, und das ist so der Schlüssel für das Trauma, für die Traumaarbeit, ist die, die, die liebevolle Neugierde, dass ich sage, hey, ist das nicht spannend? Jetzt taucht das mal wieder auf. Das kenne ich doch irgendwo her. Was ist es denn? Und dass wir da im Prinzip Forschergeist entwickeln, anstatt dass wir immer die Keule rausholen und uns selbst damit äh, äh, verprügeln und niedermachen, dass wir sagen, hey, was ist das denn? Und da denke ich jetzt doch mal nach. Das beobachte ich doch jetzt ein bisschen genauer. Mhm. Was passiert denn da? Und da habe ich immer diese krasse Reaktion. Ah, hey, das ist ja was. Ja, so, Was steckt denn dahinter? Und in dem Moment, wo wir anfangen, neugierig zu sein, liebevoll, und zu sagen, hey, was geht denn hier ab? Da bringen wir auch mehr Informationen. Das ist so, als ob wir das Thema an die Oberfläche einladen. Also dann darf es sein und ja. wir fangen uns daran äh, an zu interessieren und dann werden die Reinszenierungen nämlich ähm, total spannende Prozesse, Lernprozesse mit uns ja. selbst und ähm, ermöglichen uns dann die Chance auf eine, was wir im Trauma nennen, neu verhandeln. Mhm. Das heißt, ich mache nicht nur einfach die Al das alte Zeug wieder und es ist immer das Gleiche, sondern da kommt was Altes und ich mache was anderes draus. Mhm. Und das ist dann sozusagen der Punkt, wo wir anfangen, mehr in unsere Kraft zu kommen. Ne? Die Kraft von, ich kann was tun. Ne? Und ich, ich, ich bin nicht das Opfer von diesen Mechanismen, die immer wieder gleich sind, von diesen Mustern, sondern ich kann. Ne? Weil das Trauma sagt ja immer, ich kann nicht. Ja, und, das, und wenn wir aus dem Trauma rauskommen, dann brauchen wir eben diese Stimme zu, hervorzulocken in uns, die irgendwo sagt, ich und ich kann. Und ich kann, und da gibt es ganz viele ja, schon auch Kleinigkeiten, die ich kann. Also ich kann das zum Beispiel einfach mal bewusst beobachten. Mhm. Und im Bildnis spielt es natürlich ständig eine Rolle, weil, ja,
0: also bitte, du hast bestimmt Fragen dazu. Ja, ich fasse mal ein bisschen hin zusammen. Das heißt, man könnte sagen, Trauma ist eine intensive, emotionale Erfahrung, die in dem Moment aber nicht richtig verarbeitet werden konnte. So, ich stelle mir vor, ich bin ein Kind, ich erlebe was Intensives, was mich irgendwie schockiert oder berührt. Und es ist aber kein Erwachsener da, der mir hilft, mich zu regulieren und mir auch erklärt, was da gerade passiert. Und dann muss ich aber weiter irgendwie leben. Und dann sagt mein System so, flupp, ich pack's weg. Und dann ist es in mir gespeichert und wartet auf Verarbeitung. Und dann kann aber das System nicht so in Klarsprache sprechen. Also es ist nicht so, dass es eine SMS schickt ans Gehirn und sagt, hallo, Thema 3. Sondern die Ausdruckssprache ist dann eher im, im, im weltlichen Erleben. Und vielleicht auch im Symptom erleben, wie ich mich fühle, was passiert, wie ich emotional reagiere. Und die die Botschaft sozusagen meiner Reaktion, meines Triggers, meines Realitätserlebens ist, hey, das heißt nicht, dass ich falsch bin, sondern es das heißt, dass ich meine Augen aufmachen darf und dass da Information wartet und auch etwas in mir wartet, darauf verarbeitet zu werden. Habe ich das soweit richtig verstanden?
1: Ja, also da sind noch so ein paar, ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt ins Detail gehen möchten. Also es ist eine emotionale Erfahrung, es ist aber auch eine psychomotorische Erfahrung. Es hat ganz viel damit zu tun, mit Bewegungen, die im Prinzip vom Stammhirn ausgehen, weil sie im, im autonomen Nervensystem ähm, entspringen. Das heißt, so eine Abwehrbewegung oder eine Ausweichbewegung oder eine Abwendebewegung oder eine ich wende mich dem zu, was mich unterstützen könnte. Also das sind alles so auch psychomotorische Bewegungen, die wirklich auch aus dem Bewegungs, ähm, erleben herauskommen. Also die sind nicht nur emotional. Okay. Und deswegen ist das so wichtig zu verstehen, ne? weil äh, das auf so einer körperlichen Ebene ähm, stattfindet, äh, <lacht> Wirklich diese Säugetier-Ebene, die wir eben auch haben, wir Menschen. Wir sind menschliche Säugetiere. Und die werden aber durch ganz viel kognitive Überlagerung oft halt eben weggedrückt. Mhm. Trauma äh, hilft das nicht. Wir können das Trauma nicht über das Großhirn lösen. Das geht mhm. nicht. Und das mhm. haben wir jetzt auch so von der Wissenschaft her, verstehen wir das immer besser. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, genau, das wollte ich noch
0: hinzufügen. Ja. 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 Okay, dann lass es uns auf eine ganz konkrete Ebene holen. Ich würde eine Geschichte einbringen, da haben wir auch vorher gerade angesetzt und ich habe dann gesagt, stopp, lass uns aufnehmen. Und zwar, jetzt mache ich ja seit vielen Jahren Businessentwicklung und entwickle meine Selbstständigkeit, Unternehmertum und Co. Und ich hatte eine spezifische Erfahrung und zwar, ich habe mich viel mit den Arbeiten von Dr. Joe Dispenza auseinandergesetzt. Und habe auch, auch eine lange Phase gehabt, wo ich jeden Tag, morgens und abends meine Stunde, meine Meditation gemacht habe. Ich mache es heute noch regelmäßig. Und damals war es aber eine sehr intensive Phase und mein Fokus war glasklar, mehr Geld verdienen, unternehmerisch erfolgreich werden. Und mein Fokus war immer war Umsatzmonat, Erfolg, Wirkung. Und dann habe ich da diese, diese neue Frequenz immer wieder in der Meditation reingeholt und das Leben hat sehr zügig reagiert. Und ich habe die, die größten, fantastischen Umsatzmonate meines gesamten Lebens plötzlich realisiert und war auch völlig schockiert davon, dass das so eingeschlagen hat. Und dann habe ich in der, in der Zeit danach angefangen, die, also habe ich weniger meditiert, habe quasi die neue Energie weniger gezielt bestätigt und reingeholt. Und was danach passiert ist, ist, dass da kam der Aufstieg und nach diesem Aufstieg kam der Fall. Und wenn ich jetzt zurückgucke mit dem, was ich heute weiß, sehe ich, wie sich quasi wieder ganz viele Reinszenierungen stattgefunden hat. Also zwei Praxisbeispiele: Einmal ist so ein Traummuster in mir, dieses es ist nie genug. So, egal wie viel ich mache, es ist nie genug. Und dann ist genau das passiert und ich habe mir eine Realität angezogen, wo ich, egal was ich reingegeben habe, es hat nie gelangt. Und dann waren andere Traumastrukturen von, ich bin verantwortlich fürs Weibliche, für wer auch immer die Verkörperung des Weiblichen ist und ich versuche sozusagen dabei zu tragen, zu heilen und zum Erfolg zu führen und so weiter und so fort, aber es ist, egal was ich mache, es langt nie. Und dann kamen all diese Reinszenierungen, die ich jetzt auch verstehe rückblickend und die dann das Ganze. Quasi in dem Moment, wo ich nicht mehr so viel neue Energie erzeugt habe, dass es das Alte überdrücken konnte, kam voll das ganze Geball zurück. Und ich war in dem Moment nicht gut aufgehoben mit Support für diese Themen, weil ich so auf Scheuklappe-Business war. Und dann hat es Krach gemacht. Was ja. kannst du dazu sagen?
1: Na, Das ist im Prinzip genau das, was ähm, viele Therapien lange Zeit immer wieder gemacht haben. Sodass also, im Prinzip eine, sozusagen eine Expansion gepusht wurde. Also, dass wir sozusagen das, das ins Positive hinein, hinein pushen, aber auf eine unnatürliche Art und Weise. Das heißt, wir folgen nicht dem natürlichen Rhythmus vom Nervensystem. Und vor allem folgen wir nicht dieser Bewegung, nach Expansion kommt Kontraktion. Und weil das ist so ähm, in der... In der Traumaarbeit ist es ähm, das auch, was Peter Levine immer wieder beschreibt, der Gründer von Somatic Experiencing, dass wir brauchen uns im Prinzip in einen neuen, sage ich jetzt meinen neuen Zustand oder in eine, eine Neuverhandlung von einem Trauma hineinzutitrieren. Titrieren. Ja, das heißt, mhm. titrieren also heißt, heißt genau in der Chemie ganz kleine Sch Schlückchen nehmen, ne, sodass unser System das integrieren kann. Mhm. Wenn, wenn ich eine Expansion zu sehr pushe, ja, dann geht sie wahrscheinlich Bäm auf, wie bei dir, und dann macht es aber Bäm, und dann ist es wieder zusammen. Mhm. Und deswegen diese Bewegungen immer wieder zu machen, zu sagen, okay, jetzt gehen wir ein bisschen in die Expansion und dann warten wir mal, was macht das Nervensystem? Ja, und dann geht, kommt vielleicht eine kleinere Kontraktion ja, und wenn wir diese Bewegungen vervollständigen lassen im Nervensystem, dann kann ein, eine viel nachhaltigere Expansion hin zur Resilienz geschehen. Mhm. Ja, anstatt dass wir sagen, so, okay, wir pushen das eine Weile, wir pushen, wir pushen, wir pushen. Aber wenn wir dann den Mechanismus aufhören ja, und dann ist das Nervensystem wieder sich selbst überlassen sozusagen, ja, dann geht das natürlich in eine massive Kontraktion. Mhm. Ja, und so ist es ein viel schonungsvollerer Prozess und vor allem ein nachhaltiger. Ja, und verhindert auch eine große Verwirrung, ja, zu sagen so, boah, das ging jetzt total gut und, und was ist denn mit mir jetzt los, ja, wenn dann dieser Crash kommt. Mhm. Und das ist genau das, was ähm, ich glaube, was wichtig ist, ähm, was wir verhindern und ähm, also verhindern äh, äh, können und, und, und sollten. Und mit dem Prinzip gehen von less is more. Mhm. Und das ist natürlich für unsere, sage ich jetzt mal, gerade für die Unternehmerwelt und für unsere, unsere moderne Denke, ist das ein sehr äh, schwieriges Konzept. Mhm. Weil wir sind alle von unserem Nervensystem her, die meisten Menschen sind wahnsinnig schnell unterwegs. Bäm, bäm, bäm. Und diesen, ähm, einen, einen Rhythmus zu finden heutzutage, der dem Inneren entspricht um im Außen noch mitkommt, das ist gar nicht so einfach. Okay. Und das ist so ein Balanceakt, den ich jetzt auch seit fünf Jahren, seitdem ich jetzt hier bei mir auf dem Hof bin, ähm, immer wieder in den Vordergrund gestellt habe. So, wie geht das? Ich bin immer mit dieser Frage gegangen, wie geht das? Und es geht. Und es ist wirklich ähm, in dieser ähm, Idee von less is more. Ja? Und das heißt, dass die Dinge, dass ich die Dinge nicht so pushe, aber dass ich mit der Intention dran gehe und dann gucke, so was entsteht jetzt gerade von selbst. Mhm. Wenn ich mich mit dieser Intention äh, verbinde und auch entsprechende Ressourcen dazu dazunehme, ja, so, was habe ich für, für Dinge um mich herum, die mich unterstützen? und Das kann allerhand äh, Verschiedenes sein, innen, außen. Lass so. ja. mich
0: ganz konkret in Handlungsanweisungen übersetzen, wie ich es verstanden habe. Das bedeutet, ein gesunder Wachstumsweg würde bedeuten, es beginnt ein Zyklus und ich fokussiere mich in diesem Zyklus auf Wachstum, Expansion, zum Beispiel ganz konkret gesagt, so ich auf eine neue Umsatzschwelle und dann gehe ich da rein, sagen wir mal, vielleicht für drei Monate voller Fokus und nach diesen drei Monaten vollen Fokus plane ich aber eine gewisse Zeitspanne ein, mal ins Blaue gesagt, vielleicht nochmal drei Monate, in denen ich völlig fein damit bin... Nein? Nein. Nein? Du würdest gar nicht sagen drei
1: Monate, weil das ist, kommt von hier oben. Mhm. Sondern du würdest sagen, meine Intention ist das, dass ich äh, an so ein Business Growth und so weiter. Und dann würdest du aber viel mehr darauf hören, so was kommt von innen. Na, wenn du da reingehst, was begegnet dir innen? Na, wie erlebst du diese Bewegungen aus dir heraus, wirklich auch körperlich und emotional? Und darauf würdest du in dem Moment dann hören. Und es kann sein, dass dann da ein Moment kommt von okay, jetzt habe ich irgendwie zwei oder drei Tage voll vollgepowert und so weiter und dann kommt die Contraction. Aber du würdest viel mehr mitkriegen, weil du mit dir selbst in dem Moment verbunden bist. Mhm. Du würdest nicht denken so, ah, mein Plan ist ja jetzt aber anders. Nein, du lässt dich von innen führen mehr und weißt aber auch, und das ist ganz wichtig, nach einer Contraction, mhm. wenn, wenn ich sie, wenn sie sein darf und ich sie durchlebe und nicht daraus meine Realität mache und im Sumpf bleibe, mhm dann kommt danach wieder eine Expansion. Das, und das, ist, ein, das ist ein Naturgesetz. Also das, ist,
0: ja, ja. das heißt, dass ich einfach mit ganz anderen Grund annehmen in mein unternehmerisches Wachstum gehe. Das heißt, ja. ich habe im Hinterkopf, hey, erstens, Expansion wird passieren und dann wird Kontraktion passieren. Und wenn es, also was du gerade beschreibst, fand ich ganz cool mit dem Sumpf, weil ich glaube, wir alle kennen das, dann passieren Fortschritte. Und dann passiert ein Rückschritt und wir so, ah nein, ich war doch schon weiter und oh, und keine Ahnung, was nicht alles. Das heißt, ich gestatte. Und, und genau an der Stelle, wo dieses mhm. kommt, so, nein, ich war doch schon, genau das gilt
1: es zu revolutionieren. Mhm. Weil du es erwartest. Mhm. Und dann kommt das nicht wie ein Schreck und denkst, oh nein, jetzt bin ich wieder im Sumpf. Und dann ist das so, Ah ja, jetzt kommt der Sumpf wie erwartet. Mhm. Ja, sondern, dass du, dass du nicht denkst, dass das nicht sein sollte.
0: Mhm.
1: Sondern, dass du den Sumpf erwartest und ihn mit einer anderen Sicht angehst. Ja. Und auch wieder mit der sehr liebevollen Neugierde und dich selbst darin, ähm, ähm, wie, ich sage immer so, wie, wie umarmst. Und sagst, okay, da kommt der Sumpf. Ja. Ich höre den Sumpf, aber ich weiß auch, das ist mein Trauma, das mir immer die gleiche Geschichte erzählt. Und das mache ich nicht zu meiner Realität. Mhm. Ich beobachte es. Und verbinde mich immer wieder mit meiner Intention und schaue mal so, okay, was sind die, was sind die kleinsten Bewegungen von Expansion, mhm. die dann von selbst wieder entstehen? Mhm. Weil sie werden kommen.
0: Mhm. Mal, aber wenn ich jetzt überlege, wie bringe ich das mit konkreter Terminplanung zusammen? Nehmen wir ein Praxisbeispiel. Ich höre gerade diese Expansions- und Kontraktionsphasen. Und erinnere mich an ein Muster meines Lebens, das ich immer wieder erlebe und wo ich bisher nie wirklich Sinn daraus machen konnte. Und das ist, es gibt so Wochen, da merke ich, ich sprühe vor Energie und dann sind mir die Tage gar nicht voll genug. Und dann könnte ich jeden Tag, könnte ich dann, keine Ahnung, gefühlte fünf Coachings halten und wäre es, wäre immer noch voller Energie. Und dann nehme ich das als Basis und, und agiere und beginne auch einfach zu füllen und Termine reinzuholen, auch natürlich für die Folgewochen, weil ist ja nicht alles nur jetzt, sondern ist ja auch bloße Planung. Und dann habe ich zwei Wochen, wo ich voll im Saft bin. Und dann kommt eine Woche, wo ich kotzen könnte, weil so viele Termine da sind und ich niemanden sehen möchte. Und mir denke aber, wie, wie, so, was mache ich damit?
1: Und das ist total spannend, dass du diese Frage stellst, weil das ist auch wirklich, was du im, im Mikrokosmos erlebst, ist genau das, was wir auch im Makrokosmos erleben, in unserer Welt. Mhm. Wir wollen ja am liebsten mit unserer Wirtschaft und unserem System, was wir wollen, ist Predict and Control. Mhm. Wir wollen das vorhersagen und wir wollen es kontrollieren. Und so funktioniert das Leben nicht. Und meiner Erfahrung nach sind wir da viel mehr eingeladen, in eine Art Flow zu gehen okay. und zu sagen, okay, ich vertraue auch aufs Leben und mache jetzt meine Termine nicht auf ähm, Teufel komm raus voll, sondern ich höre auch auf das, was möchte gerade entstehen. Also wie sind die Anfragen und wie passt es gerade auch so zusammen mit dem, was die anderen anbieten? Wo sind vielleicht auch mal ähm, Termine, die sich verschieben? Und dann plötzlich entstehen Zeiträume. Ja, und dann werde ich neugierig und sage mal, ah, okay, jetzt hat sich irgendwie meine Agenda für heute Nachmittag geleert, vielleicht lasse ich es mal so. Und das geführt auch wieder viel mehr in eine Neugierde hinein mhm. in einen Flow, als dass ich von vornherein meine Agenda basierend auf irgendeiner Vergangenheitserfahrung mhm. äh, immer so und so und so plane.
0: Darf ich konkrete Fragen dazu? Und zwar die ja. erste Frage, die ich habe: Es könnte jetzt sein, dass ich fühle, dass ich so, ich, ich fühle instinktiv, boah, wow, diese Woche brauche ich eigentlich gar nichts nur so als Beispiel, Ja. dann muss ich das ja meinen Kunden auch irgendwie mitteilen. Und das, das also entweder, das heißt, im besten Falle hätte ich quasi nur Kunden, die das Prinzip dahinter kennen und die es auch fühlen und die da auch mitflauen können. Aber wenn ich Kunden habe, die das Gefühl haben, ich muss doch jetzt weitergehen, ich muss doch jetzt vorwärts kommen, so, was mache ich damit?
1: Das ist ja spannend, weil ich glaube, wir prägen unsere Kunden auch und nicht umgekehrt. Mhm. Und das ist ganz wichtig, So, also, dass ähm, erstens mal heißt es nicht, dass du dann, wenn du in einer Woche weniger Energie hast, dass du dann alle Termine absagen brauchst, mhm. sondern vielleicht geht es einfach darum, das zu beobachten. Mhm. Und vor allem gehst du auch mit gutem Beispiel voran, dass auch du nicht immer in Hochform bist, mhm. weil das ist eine Realität, die betrifft uns alle. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass umso weniger ich versuche, perfekt zu sein. Mhm desto mehr können die Leute mit mir anfangen, auch meine Klienten. Mhm. Bei denen geht es ja auch so. Und dann stellen sie mich nicht so auf den, äh, aufs Podest und mhm. denken, boah, das packt immer irgendwie alles und immer alles fluckt und so. Sondern sie erkennen, dass ich habe auch mal einen Hänger mhm. und erkennen auch, dass ich, dass ich damit total konstruktiv umgehe. Ja. Ja, und das, glaube ich, gilt es vorzuleben. Ne? Zu sagen, ja, okay, wow, jetzt ist die Energie irgendwie unten gewesen. Und... Und dann mit, dem auch mit einer liebevollen Neugierde zu begegnen. Ja.
0: Ich beobachte in mir, dass es eine Mischung aus... Es, es triggert mich ein bisschen. Ja. Und es berührt eine Sehnsucht in mir. So ja. da, ist, da, da, da fühle ich so eine Schönheit darin. Das würde ja bedeuten, dass ich mit meinen Klienten noch mal eine Ebene tiefer in Beziehung gehe. Und das, wenn ich zum Beispiel... Jetzt sind wir ja auch in der Zusammenarbeit. Und wir haben eine sehr starke Beziehungsebene und eine sehr starke... So dieses gemeinsame Feld und das Feld kommuniziert extrem stark. Das habe ich aber nicht mit jedem Kunden. Und die Idee, das mit jedem Kunden haben zu können, wäre natürlich so ein Fünf-Sterne-Traum. Und, und ein Teil von mir sagt so, hey, aber ich habe so lange daran gearbeitet, zuverlässig zu werden. Und zu sagen, wenn ich sage, ich bin da, bin ich da. Und, und, so. und da ist quasi wie ein Wertesystem, für das ich so hart gearbeitet habe. Und die Idee, dass da ein Wertesystem ist, das noch viel näher am Menschsein ist und noch viel naturgemäßer ist, triggert mich vor allem, weil ich so hart dafür gearbeitet habe, dahin zu kommen, wo ich bin. Und denke mir so, hä, bläh, Spaghetti. Ja, ja,
1: ja, total. Und ich finde das total schön, dass du das so ausdrückst. Und ich glaube, weißt du, so alles, was du, was du erarbeitet hast, mhm. das ist auf jeden Fall... Ähm, das hast du in deiner Tasche, das hast du, das hast du geschafft. Und davon ähm, kannst du nach wie vor profitieren, auch wenn du jetzt ähm, entscheidest, dem so ein bisschen einen anderen Twist zu geben. Weil es das heißt ja nicht, und das ist eine spannende Geschichte, dass du dann plötzlich nicht mehr verlässlich bist. Mhm. Es heißt einfach, die Art und Weise, wie du da bist, ist vielleicht anders.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und die, sich das selbst auch zu erlauben, mhm. ne? so in dem Moment eben da zu sein, mit dem mit dem womit du gerade bist und das bringt mich wieder zurück an diesen Punkt der, 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 der Lebensbewegung, zum Beispiel lass uns mal die Tiere nehmen, ne? die Tiere die machen ja hier, also in meinem Kontext bei den Sessions auch immer mit also auf die eine oder andere Art und Weise aber sie tun es ganz ohne nachzudenken einfach so, wie sie jetzt gerade sind mhm. und was, wenn wir uns das auch ein Stück erlauben und das heißt nicht, dass du deine Werte über Bord werfen mhm. musst, eben nicht, vielleicht auch ganz im Gegenteil weil es kommt zu was noch mehr Menschliches rein. Ja. wie du ja. Und das ist für mich die neue Welt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich denke da zum Beispiel, ich habe, ist so lustig, ich habe ein paar Klienten und da habe ich, wie, wie kann ich das beschreiben? Da habe ich innerlich habe ich aufgegeben. Also nee, also das ist falscher falscher Kontext. Falsch, und zwar, ich habe meine Ideen, wie es sein muss, aufgegeben. Und habe viel mehr Raum aufgemacht für, hey, wir bewegen uns von Punkt A zu Punkt B, das ist klar. Aber das Wie ist mir egal. So, das Wie, da ist ganz viel Raum für, für Organik. So, und ich, ich liebe es mit diesen Klienten zu arbeiten, weil der, der Flow und auch das, was der, der Raum, der entsteht und das, was aufgeht, ist wunderschön. Und ich merke, ich will es fast gar nicht zu Ende bringen, weil dann wäre dieser schöne Raum zu Ende, und ich so, oh. ja nicht so. Und da, da ist aber auch wie, ich bin da hingekommen, weil ich innerlich wie... Weil da so ein Aufgeben, Hingeben, nennen wir es Hingeben, passiert ist und das berührt Sehnsucht, aber auch Angst. Weil ich auch die Angst habe, weil die Struktur, die feste Struktur, die ist ja auch, die beschützt mich ja auch davor, dass es zum Beispiel ein uferloser Prozessscheiß wird oder sowas. So, und was mache ich da? Naja, also
1: es ist ja auch nicht so, dass wenn wir auf diese, in dieser Emergence sind, dass wir dann keine Struktur haben. Das ist auch ein, ein Trugschluss, weil das wäre sozusagen das andere Extrem. Mhm. Es gilt, das, das, das so zusammenzuführen, dass es organisch ja. wird. Mhm. Das ist genauso, wie wenn ich eine Session mache und ich gehe mit dieser Emergence, dann hat diese Session ja trotzdem auch einen zeitlichen Rahmen.
0: Ja. Ja, ja. Und
1: das, das halte ich auch ein. Mhm. Und das ist total wichtig. Na, weil an manchen Stellen braucht es Orientierung und braucht es diesen Rahmen. Ja. Und ähm, schlussendlich ist es so eine Mischung zwischen, ja, ich bewege mich ein Stück weit aus den Strukturen raus, mhm. von all dem, was ich eben auch auf eine, sage ich mal, künstliche Art und Weise kontrollieren möchte. Ja. Und dann gibt es Dinge, an denen an der Stelle ist, eine gewisse Kontrolle total gut und wichtig und notwendig. Okay. Und deswegen, ich liebe die Nuancen, weil es gibt ja dann auch so in der New Age-Bewegung äh, manchmal sagen, ah, du musst nur deine Kontrolle aufgeben, dann geht es mhm. schon. Naja, das ist viel zu wenig Nuance für mich. Weil mhm. Kontrolle kommt darauf an, an welcher Stelle und wie und mit welcher Intention. Ist es ja. eine Traumastruktur oder ist es gerade eine ganz bewusste Entscheidung, um etwas Containment ah. zu geben? Und das, und, und das ist natürlich, erfordert viel mehr von uns, ein Hinspüren, ein Erspüren, ein, ein Rausfinden und es ist viel weniger schwarz-weiß.
0: Ja. ja, Macht das Sinn? Macht total Sinn. Ich habe zum Beispiel gerade ein konkretes Setting. Ich baue gerade die Spirit Leader Leaks auf und macht riesen Spaß. Und ich habe jetzt drei verschiedene Gruppen, die ich aufbaue. Zwei sind voll, die dritte ist gerade am sich füllen. Und bei den ersten zwei habe ich so einen Grundrahmen gesetzt, aber da ist so viel, so viel, ich lasse es los drin. So viel, hey, ich, ich gehe in eine Art von Vertrauen und gucke, was passiert. In dem Wissen, dass ich vieles nicht kontrolliere und mal gucken, was passiert. Und, uff. und dann ist eine dritte, die ich aufsetze, wo ich ein höheres Maß, also konkrete Struktur, konkretes, ganz konkret, ein wichtiger Punkt für mich ist die Preisstruktur. Bei den ersten zwei Ligen habe ich gesagt, hey, wisst ihr was, ich lasse es voll los. Wir gehen in einen Beziehungsprozess, einen Wertprozess für dieses Programm, das sich im Raum zeigt, was ja schon sehr loose ist, sehr undefiniert. Und auch Chaos einlädt und auch, keine Ahnung, kann ja alles passieren. Und bei der dritten habe ich gesagt, hey, ich probiere mal mit Fixpreis. Und jetzt merke ich, so gerade ist es C, die auch voll zu machen und ich habe überhaupt keine Bereitschaft eigentlich so, immer mehr Marketing-Effort reinzugeben, die voll zu machen und habe auch die, das Bedürfnis zu sagen, hey, weißt du was, geh doch auch ins Let Loose, dann ist es einfach. Und dann stehe ich aber vor dem Konflikt, wo ist es ein Schritt in die Hingabe und da quasi in die richtige Richtung, was immer das ist und wo ist es eine Form von, also Hingabe-Aufgabe, weißt du, ich meine? Ja. Ah, ja.
1: das ja. nervt
0: mich. Was mache ich? Und,
1: und das ist total spannend, weil ich glaube, das, das solche Fragen können wir nicht ähm, mit einem durch ein Erzwingen beantworten. Das und? sind Forschungsfragen, die Erleben brauchen. Ja. Und es wird Situationen geben, da wirst du das ähm, der Hingabe hinkriegen. Mhm. Und es wird Situationen geben, da ist es nicht so schwarz-weiß und nicht so klar. Ja? Ja. Wo bin ich denn damit? Ja. Und da tauchen ja wieder Traumastrukturen auf. Ja? Weil wenn du ins Aufgeben kommst, mhm. na, das hat ja sowas auch mit einem, ich kann nicht. Mhm. Zu tun. Ja? Und, und das ist eine spannende Geschichte. Ja. Also was, was, was was kommt da für ein Thema in Bewegung, würde ich dann mal fragen. Und mhm. es gibt im Prinzip wieder das Terrain, da ähm, weiterzukommen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass die neue Welt ähm, viel mehr auf diesen offenen ähm, Prozessen basiert mhm. ist. Und für viele ist das aber sehr schwer zu halten, weil mhm. diese Strukturen eben auch Sicherheit geben. Und ähm, ohne diese Strukturen sind viele überfordert und überwältigt. Ja. Ja. Und dafür, deswegen ist auch wichtig hier wieder, dass wir damit langsam gehen
0: mhm.
1: und titrieren, also Schritt für Schritt, ja. so wie unsere Nervensystemkapazität das eben auch in dem ja. Moment äh, mitmachen kann. Ja. Und ich finde das total spannend, dass du dieses Experiment so machst, weil ich finde das gerade äh, total passend, ne? zu sagen, so ich habe von allem was, mhm. mach da meine Erfahrungen mit, und spüre, wo sind die Herausforderungen in jeder in jedem Setting. Mhm. Und das gibt uns ja auch so ein bisschen einen Indikator, so wo wo sind wir gerade auch als Kollektiv. Mhm. Aber für manchen Menschen ist dieses Open Floor total möglich. Mhm. Ja, und da geht das. Ja, und mit, mit anderen ähm, ja, wird das viel mehr Diskussion und Verwirrung schaffen. Ja. Ja, und, und für uns selbst auch. Und das, mhm. ich glaube, die Ausrichtung für uns selbst kommt irgendwann auch daher, dass wir uns ganz klar darüber sein brauchen. Was will ich?
0: Mhm.
1: bin ich bereit? Und wie mache ich das? Was sind meine Werte da drin? Und das sind Werte, finde ich, total wichtig. Das hast du auch schon mal angesprochen.
0: Mhm. Ja. Ja. Kann ich fühlen. Kann ich fühlen. Und da ist ja auch... Was ich auch sehe, ist da auch so, ein, so die Idee zu fragen, was ist der richtige Weg? Ist auch eine Illusion, weil es ja auch ein, ein, ein Bypass ist, so wo welchem Regelwerk muss ich folgen, damit alles völlig mühelos und entspannt ist, was ja auch ein, ein, eine Fehlidee ist im Prinzip.
1: So ist das. Und das ist nämlich genau das, wenn wir den richtigen Weg suchen, mhm. dann erschaffen wir nichts Neues. Mhm. Mhm. Weil wir sagen, es müsste ja bereits existieren. Also jemand oder etwas weiß das schon, was der richtige Weg ist. Mhm. Nein, wir sind, wir sind in, in vielerlei Hinsicht Pioniere, mhm. wenn wir uns trauen zu sagen, so was, was ist der Weg, der sich für mich jetzt gerade ja. spannend anfühlt, selbst wenn ich keine Ahnung habe, wo ich damit hingehe. Und das braucht schon eine ganz gute Grundregulierung, diesen Schritt ins Unbekannte zu tun. Mhm. Ja. Und schlussendlich finde ich das aber auch total essentiell, weil das Leben an sich ist das Unbekannte. Ja. Und in dem Moment, wo wir versuchen, das ähm, in etwas reinzuzwängen, das voraussehbar ist, dann enden wir genau so, wie wir eben als Menschheit im Moment unterwegs sind. Ne? Und ja. wir merken, es geht
0: nicht. Ja. Es geht nicht. Ja. Ja. Super spannend. Super, super spannend. Deine Antworten berühren meinen Prozess gerade so weit, dass und das passt auch zeitlich gut, dass es, glaube ich, keinen Sinn macht, neue Frageblöcke aufzumachen. Bis hierhin schon mal großen, großen, großen Dank, Ines. Es ist für mich, ich fühle es als ein Riesen-Zukunftsthema. Und ich meine, ich sehe immer nur meine Bubble. Und ich sehe in meiner Bubble, dass gerade es scheint eine Zeit zu sein, wobei sehr viele Menschen in einer hohen Intensität alte Traumastrukturen hochbrechen und sichtbar werden und sich ausdrücken wollen. Und ich glaube auch, gerade für unsere Bubble, weil wir Pioniere sind, dürfen wir auch unseren Scheiß beieinander bekommen. Und um unseren Scheiß aufzuräumen, müssen wir auch verstehen, was die Dynamik dahinter ist. Und da, glaube ich, ist dieses Wissen und diese Perspektive auch völlig entscheidend, damit wir nicht völlig unreguliert von einem Drama als Nächste laufen, sondern echt auch so Stabilität schaffen können. Und wirklich auch ein Dienen sein können durch Stabilität und nicht durch ständiges ich fahre mich von einer Mann zur nächsten und von einem Drama ins nächste, sondern es hat F Hand und Fuß. Ja, soweit meine Gedanken.
1: Ja, total. Es gibt ganz viel Orientierung. Mhm. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja? so, dass wir Orientierung finden in dem Prozess, wo, wo, wo bin ich denn oder was passiert
0: denn da eigentlich gerade? so ein gesunden ich Standard. So einen gesunden, ich merke, wie die letzten Jahre bin ich auch durch diverse Prozesse davon dass ich unregulierte Entwicklungen als meinen Standard betrachtet habe, weil andere sie durchgemacht haben und dachten, ich muss jetzt auch von heute auf morgen Millionär sein. Was ja, was ja auch, ja. Anderes Thema. Lass uns noch kurz die Bühne für dich aufmachen. Wenn jemand dich gehört hat und sagt, wow, was kann man bei dir machen? Was gibt es für Angebote?
1: Ja, also bei mir, ich habe hier, wie gesagt, den Hof in Südfrankreich. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, Einzelretreats zu machen. Ja, wo die oder derjenige halt eben gerade steht, ähm, da einzutauchen, gibt mhm. die Möglichkeit, äh, über Zoom eine Begleitung zu machen. Ähm, und ich biete auch jetzt wahrscheinlich Anfang, äh, Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres eine Ausbildung an, äh, die wirklich äh, in diese Richtung geht und diese Themen wirklich vertieft, weil sie sind äh, nicht in, in einem kurzen Kurs einfach mal so zu vermitteln. Das schafft, ja. da schafft man gerade mal so einen Überblick zu kriegen. So was, worum geht es hier eigentlich? Aber das ist wirklich ein, ein, ein Prozess und in dieser Ausbildung geht es eben auch um dieses Feld. Aha. Diese Erfahrung, wie gehen wir als Gruppe und wie, wie gehen wir in Beziehung und wie gehen wir in mit unseren Traumastrukturen um? Mhm. Weil selbst wenn ich im Business bin und mich mit Trauma beschäftige, ist es trotzdem ein Beziehungsthema. Das ja. ist auch omnipräsent. Mhm. Genau. Ja, so das sind die, das sind die Angebote. Ich habe auch hier noch, also ich bin hier nicht alleine auf dem Hof. Es äh, sind noch andere Menschen hier, die auch begleiten. Eine junge Frau, die das Ganze so sehr aufs Pferdetraining umgemünzt hat. Und eine weitere äh, Frau, die das so ähnlich macht wie ich auch. Also wir sind ein Team. Und ähm, genau, ja, so ganz grob.
0: Ja, und die Arbeiten geht physisch und digital?
1: Ja, gut, beide. Ja,
0: oft kompliziert. Mhm. Ja. Cool. Hast du noch ein Schlusswort, das du teilen möchtest?
1: Ich freue mich auf diese neue Welt und ich bin begeistert, dass mhm. so viele Leute dafür interessieren.
0: Mhm. Yeah. Cool. Dann danke dir. Danke alle, die gerade im Livestream dabei waren und allen, die jetzt im Podcast reinhören. Bis bald. Tschüss euch.